1: Surnommé le tueur de DRH, Gabriel Fortin, un ingénieur au chômage, a semé la mort en janvier 2021 dans le Haut-Rhin, puis la Drôme et l'Ardèche. Il a tué en quelques jours trois femmes, deux DRH et une salariée de Pôle emploi. L'enquête est désormais terminée. L'homme doit être jugé par les assises de la Drôme à Valence en juin 2023. Le 20 novembre, le Parisien a révélé qu'il avait sans doute l'intention de faire encore plus de victimes. Code Source fait le point aujourd'hui sur cette affaire avec Ronan Folgoas, journaliste au service. Police justice du Parisien. Gabriel Fortin est en détention provisoire à la maison d'arrêt de Valence dans la Drôme. Que fait-il de ses journées Pour ce
2: que l'on en sait, eh bien, il, euh, il pratique quotidiennement le sport il s'adonne à une séance quotidienne de rameur. On sait aussi qu'il procède au décompte de ses pas, les pas qu'il peut faire dans. Dans sa cellule ou dans les allées et venues jusqu'à la salle de sport. Il consigne une somme d'informations sur des actes tout à fait euh, futiles et, et insignifiants de sa vie quotidienne. C'est une manie qu'il avait déjà dans sa vie euh, d'avant. On a retrouvé des fichiers Excel dans lesquels il, il compile le prix euh, des fruits et légumes qu'il peut acheter. Voilà, c'est un homme euh, qui entretient certaines manies. À quoi est-ce qu'il ressemble pour qu'on puisse se l'imaginer Alors, c'est un, un homme qui est décrit euh, comme ayant une corpulence assez forte. Il est assez joufflu, le crâne largement dégarni. Il est métisse, sa maman est française et son père euh, gabonais. Voilà les quelques éléments que l'on connaît.
1: L'homme a aujourd'hui 47 ans, il est né en 1975 et l'enquête qui a suivi sa série criminelle a permis de mieux le cerner. Ronan Folgoas, qu'est-ce qu'on sait de son enfance Alors Gabriel Fortin est né à Nancy, euh, il a été élevé par sa
2: maman et seulement par sa maman puisque son papa ne l'a en réalité jamais reconnu. Voilà, il a grandi tout à fait normalement, donc euh, une, suivant une scolarité assez exemplaire. Après le lycée, euh, eh bien, il a intégré des classes préparatoires scientifiques, puis une école d'ingénieurs, l'école nationale d'ingénieurs de Metz. Et il a commencé son parcours professionnel au début des années 2000. Sa carrière
1: professionnelle est compliquée.
2: Il est ingénieur mécanique et sa carrière est une succession d'échecs. Gabriel Fortin peine à, à s'insérer dans, dans une entreprise. Il multiplie les expériences négatives. Sa hiérarchie pointe des erreurs techniques à répétition et pointe surtout une incapacité à se remettre en question. Il est insensible aux remarques qu'on peut lui faire. Il, il a tendance à s'enfermer dans le mutisme. C'est en tout cas ce que décrivent les collègues et les, et les supérieurs hiérarchiques qui ont été sollicités pour les besoins de l'enquête. Et finalement, il finit par être exclu de ces entreprises. Il, il a enchaîné comme ça les, les licenciements jusqu'au début des années 2010, où il finit par sortir du monde du travail et s'installer dans le chômage de longue durée.
1: Et à partir de là, il vit pendant des années au chômage et il rumine ses échecs professionnels.
2: D'abord, il conteste un licenciement qu'il a subi en, en 2006. À l'époque, sa société s'appelle Francel, installée dans, en eure et loire Et ensuite, il subit un, un deuxième licenciement en, en 2009. Et là encore, il va euh, multiplier euh, des dépôts de plaintes pour des motifs qui sont très nébuleux. Gabriel Fortin se plaint auprès du, du procureur de la République de Valence à l'époque, hein, on est au début des années 2010, de subir une forme de discrimination, d'exclusion du monde du travail, pour des raisons qui sont là encore pas très claires, mais il est dans, une, dans un état d'esprit où il rumine, il rumine ses échecs, et semble en vouloir à la terre entière, notamment à l'État qui serait derrière un complot euh, euh, le visant à l'exclure du, du monde du travail. Donc il est là dans un état d'esprit très paranoïaque, très complotiste également, qui ne va jamais cesser en réalité dans les années suivantes.
1: Et pendant toutes ces années, Gabriel Fortin s'isole. Son conseiller Pôle
2: emploi de Nancy décrit un homme très bourru, très renfermé, qui refuse de faire évoluer ses compétences pour se donner une chance de retrouver un emploi. Son principal lien social, il se situe dans un club de tir sportif, dans les alentours de Nancy. Il fréquente aussi la bibliothèque municipale assidûment. Et pour le reste, on ne lui connaît pas d'amis, pas de relations sentimentales. C'est un homme extrêmement renfermé, qui conserve quelques liens avec sa
1: maman et avec son frère aîné. Gabriel Fortin semble mal vivre son célibat Quelques années plus tôt, quand il travaillait encore, en 2008, quand il avait 33 ans, il a recontacté une femme avec qui il avait eu une petite histoire d'amour au lycée une quinzaine d'années auparavant. Une histoire d'amour très courte, hein, de quelques mois, mais qui l'a, semble-t-il, marquée.
2: Et donc, 15 ans plus tard, effectivement, en 2008, il recontacte cette personne pour la revoir. Et puis, peut-être avec l'espoir de renouer, en tout cas, cette personne qui a été interrogée par les enquêteurs, expliquera bien qu'elle avait perçu chez Gabriel Fortin des sentiments très forts, en décalage total, avec les sentiments que elle avait pu éprouver. Elle a préféré couper court à ses sollicitations, allant même jusqu'à bloquer son compte Facebook, et elle ne l'a plus jamais
1: revu ensuite. Au printemps 2018, sur Twitter, plusieurs internautes dénoncent le travail de certains DRH, directeurs et directrices des ressources humaines, qui ont fait appliquer des plans sociaux, des réductions d'effectifs avec ce mot-clé, ce mot dièse « balance ton DRH ». Et sont notamment visés Bertrand
2: Michel et Estelle Luce, un responsable ressources humaines et à l'époque une ancienne stagiaire de Bertrand Michel au sein de la société française dont Gabriel Fortin était l'employé. Et ces deux personnes étaient directement en charge de procéder au licenciement de Gabriel Fortin. On suppose que Gabriel Fortin pourrait être l'auteur de ces quelques messages qui visaient à, à ternir l'image de ces deux personnes, mais l'enquête n'a pas permis de
1: le démontrer. Ronan Folgoas, à partir de décembre 2019, Gabriel Fortin semble faire des repérages. Il fait quoi et où, concrètement en décembre 2019, Gabriel
2: Fortin réalise un, un premier voyage qui ressemble à une opération de, de repérage, d'abord en région parisienne, au domicile de cette ex-petite amie avec laquelle il a tenté de renouer en 2008. Il observe son appartement qui est situé au rez-de-chaussée euh, sur la commune de Nanterre, euh, dans les Hauts-de-Seine. Il observe même ses horaires de repas et il consigne ses renseignements sur des fichiers informatiques qui seront ensuite retrouvés par les enquêteurs. Il s'intéresse également à deux avocats qui se sont occupés de lui pas suffisamment à son goût dans le cadre de la procédure au prud'homme à la fin des années 2000. Il essaie, de semble-t-il, de repérer leur cabinet, euh, les distances qui séparent les cabinets de ses avocats avec même les commissariats de police les plus proches. Ensuite, euh, eh bien, il se rend à Valence, dans la Drôme, à 600 km au sud. Et là, il effectue un, un repérage au sein du tribunal judiciaire de Valence. Il repère le bureau du procureur de la République. Quelques mois plus tard, à l'automne 2020, il fait d'autres repérages. Gabriel Fortin se rend sur la commune de Wolfgangsen, dans le Haut-Rhin. Cette commune est le siège de l'entreprise Knoff, où travaille une certaine Estelle Luce. Cette femme qui a croisé déjà la route de Gabriel Fortin au milieu des années 2000, c'est elle qui a participé à son licenciement de la société française. Et donc, il se rend sur place et identifie la voiture d'Estelle Luce, et il pousse le, le détail jusqu'à photographier cette zone du parking où se gare habituellement Estellus.
1: Et il fait un autre repérage le mois suivant, en octobre, à Valence, dans la Drôme, dans l'agence Pôle emploi, où il était inscrit au début des années 2010. Il consigne ensuite tout ce qu'il a vu, la disposition des bureaux, les distances, sur son ordinateur. Ronan Folgoas, le lundi 25 janvier 2021, Gabriel Fortin récupère une voiture dans une agence de location à la gare de Nancy. Oui, il a réservé une
2: voiture Hyundai rouge, une 3 portes, pour une durée de 5 jours. Donc il est censé la rendre le 29 janvier. Il prend la route donc le 25 janvier en début de matinée. On sait par ses, les traces bancaires qu'il a fait des courses dans, un, dans une grande surface à l'extérieur de Nancy. Il a notamment acheté des bidons de carburant pour alimenter un chauffage mobile, comme s'il se préparait à, à passer plusieurs nuits en, en extérieur. Et puis il prend la route en direction du sud vers les Vosges et ensuite sa trace se perd pendant plusieurs heures. Et le lendemain, le mardi 26 janvier, il est dans le Haut-Rhin, à wolfganzen Il se gare sur le parking de l'entreprise Knof. Il guette l'arrivée d'Estellus. Elle finit par sortir eh bien, des locaux à l'issue de sa journée de travail. Il est environ 17h50. Donc la voyant sortir des locaux, eh lui-même sort de sa voiture. Estellus s'installe au volant de sa BMW. Le contact est allumé. Il surgit sur la gauche du véhicule, il fait feu à quatre reprises et Stellus décède quasiment
1: instantanément. L'homme repart et parcourt en trois quarts d'heure une cinquantaine de kilomètres. Il se gare à Vatteviller, toujours dans le Haut-Rhin, près de Mulhouse, devant la maison d'un homme qu'il a connu par le passé. Oui, il s'agit
2: de Bertrand Mechel, cet ancien responsable des ressources humaines qui a mené son licenciement en 2006 de la Société Française. Gabriel Fortin se présente donc à la porte, le visage dissimulé, hein, il, a, il porte une casquette, un masque chirurgical et un carton de pizza qui dissimule l'une de ses mains. Dans cette main, il y a une arme, un pistolet Glock. Aussitôt que Bertrand Michel eh a ouvert la porte, il lui demande de confirmer s'il est bien Bertrand Michel. L'homme répond positivement et Gabriel Fortin fait feu. Par miracle absolu, cette balle n'atteint pas l'ancien responsable des ressources humaines, elle vient se ficher dans la, dans la porte d'entrée et là l'arme s'enraye, l'enquête balistique montrera qu'en eh qu en fait c'est le, le contact de la boîte de carton sur la culasse de l'arme qui a probablement causé ce dysfonctionnement et là Gabriel Fortin eh bien, est bien obligé de s'enfuir sans avoir atteint sa deuxième cible Et l'homme qui vient d'échapper à la mort saute sur son agresseur devant la maison oui, avec un certain courage, hein, Bertrand Michel le pousse à terre. Finalement, Gabriel Fortin réussit à prendre le dessus, à rejoindre sa voiture et à s'enfuir. Il laisse derrière lui un masque chirurgical qui fera l'objet ensuite d'une expertise génétique. Cette expertise permettra de l'identifier formellement.
1: Gabriel Fortin repart au volant de sa voiture rouge de location. Où va-t-il ensuite Alors ça.
2: Première étape, c'est une station-service dans le territoire de Belfort, à quelques dizaines de kilomètres de vasse là où il a frappé pour la deuxième fois, sans réussir à, à toucher sa cible. Donc, il fait un plein d'essence, et puis ensuite, sa trace se perd dans la nuit. Il ne réapparaît qu'à 4h20 du matin, ce 27 janvier,
1: et là, il est en région parisienne. Il est dans une station-service de Port-Marly dans les Yvelines, donc à l'ouest de Paris. On sait pourquoi. Alors les enquêteurs ont de lourds soupçons. Ils supposent qu'il s'est
2: rendu en région parisienne pour atteindre d'autres cibles. Notamment cette ancienne petite amie, cette jeune femme qu'il avait observée en décembre 2019. Eh bien, les enquêteurs pensent qu'il a pu revenir sur les lieux puisque cette jeune femme habitait un appartement situé à moins de 10 km de Port-Marly. Cependant, euh, cette jeune femme a entre-temps déménagé, ce que Gabriel Fortin peut-être ignorait. Ensuite, il avait également étudié un parcours reliant Nanterre à Rambouillet, Rambouillet étant la ville où était domicilié euh, l'un de ses avocats, qui étaient euh, eux-mêmes euh, ciblés, euh, envisagés en tout cas par Gabriel Fortin. Donc tout ceci constitue un, un faisceau de présomptions, mais rien ne permet de d'affirmer que Gabriel Fortin a réellement tenté de s'en prendre à cet ex-petit ami
1: et à ses ex-avocats, même s'il y a de lourds soupçons. Le tueur roule ensuite toute la journée en direction du sud, 600 km environ. Il arrive dans la Drôme à Valence où il passe la nuit visiblement dans sa voiture. Oui, la plaque d'immatriculation de
2: sa voiture sera repérée a posteriori par des euh, systèmes de vidéosurveillance en début de soirée le 27 janvier euh, à proximité de, de Valence. On ne sait pas exactement où il passe la nuit, mais on sait qu'il s'est débarrassé de certaines affaires dans une benne à ordures en ce début de matinée le 28 janvier.
1: Le jeudi 28 janvier, le tueur repasse à l'attaque à Valence dans l'agence Pôle emploi. Oui, cette agence
2: Pôle emploi qui l'a repérée en octobre 2020, donc quelques mois auparavant. Son visage est dissimulé, il porte un masque chirurgical, il patiente dans le hall d'entrée, il s'impatiente quand même, hein. il, il n'a pas un comportement tout à fait normal. Après quelques minutes d'attente, il se dirige de manière très précise vers un bureau, un bureau qui est occupé par Patricia Pasquion. Elle est responsable du pôle indemnisation dans cette agence Pôle emploi de Valence. Gabriel Fortin dégage son arme et il fait
1: feu à une seule reprise et le coup de feu est mortel. Patricia Pasquion avait 54 ans. Ronan Folgoas, cet effroyable parcours criminel n'est pas encore terminé. L'ancien ingénieur parcourt ensuite 5 km en direction d'une entreprise. Faune Environnement, un fabricant de camions poubelles où il a travaillé entre 2008 et 2009. Oui, une expérience assez courte qui s'est terminée par une lettre de
2: licenciement, une lettre rédigée le 23 décembre il lui est parvenu le 24, veille de Noël, et il a perçu euh, cette lettre de licenciement et surtout la date comme une volonté de l'humilier, de le mettre à genoux. C'est en tout cas ce qu'il écrira dans ses notes manuscrites euh, retrouvées dans sa cellule. Que se passe-t-il sur place dans l'entreprise faune Il a le visage dissimulé par un masque, et les gens le prennent pour un livreur. Puis, euh, eh bien, il cherche deux personnes. Son supérieur hiérarchique de l'époque, qui ne travaille plus sur ce site, et une responsable des ressources humaines, Géraldine Caclin, qui, elle, est encore présente ce jour-là. Il va donc pénétrer dans son bureau et Gabriel Fortin eh bien, va faire feu à deux reprises, dont une deuxième fois à bout touchant. Il ne lui a donc donné aucune chance de survie. Alors que plusieurs itinéraires de fuite se présentent à lui, il choisit de rentrer en direction de Valence, dans le centre-ville, et de prendre la direction en particulier du tribunal. Les policiers qui euh, assez rapidement ont l'information qu'un homme vient de s'enfuir au volant de cette Hyundai Rouge dont la plaque d'immatriculation a été notée, les policiers l'observent en roulant dans les rues de Valence et ils le trouvent tout à fait serein. Voilà, il, il utilise son clignotant quand il veut tourner, il marque les arrêts au, au feu euh, comme un conducteur tout à fait euh, normal. Et il va être poursuivi par des véhicules de police, il refusera de s'arrêter et finalement il va être stoppé par une voiture de police. Ce lieu d'interpellation n'est pas anodin puisqu'il est situé donc à quelques centaines de mètres du tribunal judiciaire. Ce lieu où il avait effectué des repérages quelques mois auparavant dans le but peut-être de s'en prendre au procureur de la République. Les policiers l'arrêtent, lui passent les menottes, il dit quelque chose à ce moment-là au moment de son interpellation, il ne pose pas de résistance physique, il ne dit rien. Les enquêteurs notent tout de même qu'il y a une arme, un pistolet Glock qui est à côté de lui, puis un stock très important de munitions, plus de 200 munitions, ce qui laisse à penser que le périple criminel de Gabriel Fortin n'était peut-être pas terminé.
1: Ronan Folgoas, peu de temps après son interpellation, les enquêteurs retrouvent chez Gabriel Fortin, dans son appartement de Nancy, deux lettres très courtes pour ses proches, pour sa mère et pour son grand frère. Oui, quelques mots à l'attention de sa mère, lui demandant de bien s'occuper du
2: chien. Quelques mots pour la remercier aussi pour ses moments partagés. Dans l'autre courrier, à l'attention de son frère, c'est à peu près le, le même message. Et il demande simplement à son frère de bien s'occuper euh, de leur maman.
1: D'un mot, ces deux lettres, elles laissent penser aux enquêteurs qu'il pouvait être dans un projet kamikaze, peut-être qu'il croyait mourir pendant ses opérations.
2: Oui, euh, il savait qu'il se lançait dans un périple criminel euh, éminemment euh, risqué, et donc qu'il pouvait effectivement euh, tomber sous les balles euh, de policiers. L'autre explication, c'est qu'il savait aussi peut-être qu'il allait finir par être interpellé par les forces de l'ordre et qu'il allait probablement passer plusieurs décennies en détention. Voilà, c'est l'autre hypothèse possible.
1: Ronan Folgoas, le procès de Gabriel Fortin va se tenir devant les assises de la Drôme à Valence pendant trois semaines au mois de juin. Est-ce que les familles de victimes, les familles notamment d'Estelle Luce, de Patricia Pasquion et de Géraldine Caclin, attendent quelque chose de ce procès grand-chose en réalité, puisque
2: Gabriel Fortin s'est montré jusqu'à présent rigoureusement mutique face aux enquêteurs, face à la juge d'instruction. En revanche, il a donné quand même quelques pistes d'explication par la voie de ses notes manuscrites qui ont été retrouvées dans sa cellule. Il écrit notamment dans l'une de ses notes « Le fait de percevoir une indemnisation pour compenser une perte de salaire ne répare pas moralement une vie brisée ». Gabriel Fortin, finalement, se considérait comme une victime du monde du travail, de ses plans sociaux, un monde du travail incapable de lui retrouver une place. Après, le conseiller, notamment Pôle Emploi, qui s'occupait de lui ces dernières années, décrivait aussi un homme tout à fait incapable de se remettre en question, d'envisager une formation pour faire évoluer ses compétences. Donc un homme, finalement, enfermé sur lui-même, enfermé sur ses échecs et enfermé au point d'envisager, eh bien, comme seul échappatoire, un projet criminel.
1: Merci à Ronan Folgoas. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire Code Source leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob, Thibault Lambert et Raphaël Tueyot. Réalisation Julien Moncouquiol.